0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Anna-Sophia Feuerbach. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Stell dich doch für unsere Hörer in Kürze vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo. Danke Michael für die Einführung und natürlich für die Einladung in den Podcast. Du hast es schon gesagt, ich bin Anna-Sophia Feuerbach. Ich habe Biochemie studiert, bin also Biochemikerin. Und habe ähm, danach einige Jahre in der molekularbiologischen Forschung gearbeitet. Ähm, das heißt, ich war viele Jahre meines Lebens die typische High-Performerin. Ähm, ich war ja immer sehr leistungsbereit und sehr leistungsstark. Das war die eine Seite meines Lebens. Und ähm, es gab aber auch schon ganz lange eine zweite Seite meines Lebens. Und zwar ähm, habe ich, seit ich 15 bin, mit ähm, psychischen Erkrankungen zu tun, ähm, immer mal besser, mal weniger gut und ähm, habe das aber die ganze Zeit mehr oder weniger ja unter Verschluss gehalten, ähm, weil ich eben Sorge hatte um meine Karriere. Und ähm, ja, als ich 2016 dann in einer psychosomatischen Klinik war, um eben die Probleme in den Griff zu kriegen, ähm, hat sich für mich gezeigt, dass ich das nicht mehr möchte und ähm, dass ich darauf sehr viel Energie ver braucht habe und ja habe mich entschieden komplett zu mir zu stehen und offen zu sein und das hat mich dazu geführt dass ich seit 2018 hauptberuflich ähm, ja mit Aufklärung Prävention Anti-Stigma-Arbeit unterwegs bin und ähm, genau in dem Zusammenhang eben in Schulen bin in Universitäten und auch in Unternehmen was mich eben auch in deinen Podcast geführt hat
0: Vollkommen richtig. Erstmal vielen Dank für diese Offenheit und vor allem für ein Thema, das nicht nur stigmatisierend ist, sondern auch noch sehr viel, ein sehr großes Tabuthema ist. Und darum finde ich das auch unglaublich spannend, mehr von deinen Erfahrungen in Erfahrung bringen zu können. Was machst du denn seit 2018 in den Schulen, Universitäten und im Unternehmen? Wie sieht so deine Arbeit aus?
1: Also an allererster Stelle geht es mal um Aufklärung. Das heißt, ähm, ja, Informationen bringe ich mit. Ähm, das Tabu, das du schon angesprochen hast, führt natürlich auch dazu, ähm, dass ja sehr viel Wissen einfach fehlt. Und ähm, die Dinge, über die wir nichts wissen, die machen irgendwie noch mehr Angst. Das heißt, das ist ein Pfeiler, ich bringe Informationen mit. Ähm, ein zweiter ganz großer Pfeiler ist aber... Eben die Offenheit, das heißt, ich gebe Einblick in die Innenwelten. Ich zeige mal die andere Seite, wie man sich eben fühlt, wenn man von sowas betroffen ist. Und genau, kann dann natürlich auch spezifische Fragen beantworten. Und was mir auch immer ganz wichtig ist, ist auch über das Hilfesystem in Deutschland aufzuklären und eben Mut zu machen, sich auch frühzeitig Hilfe zu holen, ähm, wenn man eben Probleme hat.
0: Ist denn diese Hilfe, und wie du gerade am Schluss angesprochen hast, äh, im System, äh, gibt es darin eine sehr gute Versorgung? Auch über das weiß man ja wenig Bescheid.
1: Ähm, ich würde sagen, das hat auch zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist tatsächlich in Deutschland das Hilfesystem sehr gut ausgebaut, in der Form, dass es einfach viele verschiedene Anlaufstellen gibt. Also es gibt viele Kliniken, psychosomatisch, ähm, viele Psychiatrien, sozialpsychiatrische Dienste. Also ganz viele verschiedene Anlaufstellen, die auch alle immer einen anderen Namen haben. Und ähm, das erscheint sehr unübersichtlich und ist es auch de facto. Das heißt, ähm, Menschen, die das Gefühl haben, sie bräuchten vielleicht Hilfe, stehen in der Regel vor zwei Problemen. Das eine ist, ähm, okay, wer ist jetzt überhaupt der richtige Ansprechpartner für mich? Und da mache ich hauptsächlich Mut, dass es gar nicht da so darauf ankommt, wer der Richtige ist, sondern dass es wichtig ist, dass man erstmal einen Ansprechpartner hat. Und das Zweite, was ich natürlich auch nicht verschweigen kann und was ich auch so ein bisschen Teil meiner Mission sehe, jetzt natürlich vielleicht weniger direkt in den Projekten, in Schulen oder Unternehmen, aber einfach in der Öffentlichkeitsarbeit, es ähm, eben auch deutlich zu machen, dass es zu wenig Therapieplätze gibt, dass die Wartezeiten sehr lange sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dass es sich auch lohnt, im Zweifelsfall dann eben ja auf einen Therapieplatz zu warten oder dafür zu kämpfen.
0: Jetzt sind wir im Get Leadership Done Podcast und du hast zwei wesentliche Punkte schon im Verlauf angesprochen. Einmal, du warst selber als Biochemikerin, als hype performerin so wie es auch beschrieben hast, unterwegs. Gleichzeitig bist du in Unternehmen aktiv auch mit diesem Thema. Wie relevant und wichtig ist es denn auch äh, in Unternehmen, dieses Thema ähm, äh, zu platzieren und vor allem auch in Führungsposition?
1: Ja, also das Thema könnte eigentlich nicht relevanter sein, weil also zum einen zeigen die Statistiken, man findet da unterschiedliche Zahlen, aber dass eben jeder dritte bis jeder fünfte Deutsche im Laufe seines Lebens an einer psychischen Erkrankung leidet und da zählen die psychischen Krisen, die wir alle durchmachen, noch gar nicht dazu. Also mal angefangen bei, ein Angehöriger stirbt, das ist mit der schlimmste Stressor, den ein Mensch erleben kann. Und das wird uns vermutlich leider allen im Laufe unseres Lebens mal begegnen. Und das führt zu psychischen Krisen. Das heißt, das Thema geht uns an sich alle an. Und natürlich sind auch in Unternehmen alles Menschen, die Mitarbeiter, genauso wie die Führungskräfte. Und das heißt, ja, dort finden einfach psychische Krisen statt, Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen sind dort vor Ort. Das heißt, ähm, auch gerade für die Führungskräfte ähm, ist es natürlich aus zweierlei Perspektive wichtig. Das eine ist natürlich ihre eigene psychische Gesundheit. Gerade Führungskräfte sind ja oft hohem Druck ausgesetzt, ähm, hohem Stress, dem sie standhalten müssen. Und natürlich auf der anderen Seite auch, ja wie gehe ich denn auch mit belasteten Mitarbeitern um? Und wenn ich das vielleicht nochmal aus der Sicht des Unternehmens betrachte, dann ist es zum einen so, dass ähm, es leider immer noch das Tabu dazu führt, dass es durchschnittlich acht bis zehn Jahre dauert, bis sich jemand Hilfe sucht vom Auftreten der ersten Symptome. Und das muss man sich mal vorstellen, was natürlich in dieser langen Zeitspanne auch alles passiert und vor sich geht. Und das führt eben dazu, dass die Ausfallzeiten bei psychischen Erkrankungen in der Regel sehr hoch sind. Also das heißt, wenn sich dann jemand durchringt, meistens ist es dann so, dass es einfach so schlimm ist, dass es nicht mehr anders geht, dass sich jemand Hilfe sucht, dann hat das in der Regel die Folge, dass eben ja, jemand, ein Mitarbeiter, sehr lang ausfällt. Ähm, jetzt erst vor kurzem habe ich tatsächlich eine ganz spannende Studie ähm, auch gelesen. Da wurde auch mal untersucht wie hoch denn eigentlich die Kosten von Präsentismus sind. Das heißt, dass eben die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen nach wie vor zur Arbeit kommen, obwohl es ihnen eigentlich nicht gut geht. Und ähm, da hat diese Studie eben herausgefunden, dass die Kosten noch fünf bis zehnmal höher sind, oh. wenn die Menschen eben zur Arbeit kommen, obwohl sie ihre Leistung nicht bringen können. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen aufs Team und so weiter. Mhm. Das heißt, es ist relevant, definitiv.
0: Mhm. Du hast mir jetzt auch die erste Zahl, die du, die du gesagt hast, mit acht bis zehn Jahren, das ist ja unglaublich. Also, du hast zu Beginn von Prävention gesprochen. Wie kann ich mir deine Arbeit im Unternehmen vorstellen? Ist die, liegt die Verantwortung beim Unternehmen selbst, also bei, Geschäftsführer, bei Geschäftsführern, ähm, bei den Führungskräften, oder ist auch jeder selbst für seine psychische Gesundheit? verantwortlich, maßgeblich verantwortlich am Arbeitsplatz?
1: Ja, also es ist immer eine Mischung aus beiden. Also man spricht auch von Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Das heißt, der, das Unternehmen, der Arbeitgeber, die Führungskraft sind dafür verantwortlich, Verhältnisse zu schaffen, in denen ja, psychische Gesundheit erhalten werden kann und gleichzeitig hat auch ähm, natürlich der Einzelne eine gewisse Verantwortung und ähm, ja muss, darf, kann etwas für seine psychische Gesundheit tun, was natürlich auch wieder von den Führungskräften zugelassen werden muss.
0: Jetzt befinden wir uns seit einem Jahr oder mehr als einem Jahr fast schon äh, im Homeoffice und ähm, ja Verhältnisprävention hast du jetzt angesprochen. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, im Homeoffice ist es natürlich noch mal deutlich schwieriger geworden. Also ich ähm, denke, dass äh, viele Mechanismen, die wir auch vor einem Jahr immer noch so mitgegeben haben, ne, auch so Anzeichen, die man vielleicht erkennen kann bei belasteten Menschen, die sind einfach ähm, ja über einen Bildschirm kaum mehr wahrnehmbar und dann... Ja, gibt es ja auch noch ganz viele Firmen, in denen vielleicht alles auch nur per Telefon und ganz ohne Bild stattfindet. Das heißt, in dem Moment würde ich sagen, hat sich schon vieles eher auf den Einzelnen verlagert, aber eben auch sehe ich die Verantwortung im Unternehmen, das Thema, ja, also einfach psychische Gesundheit und psychische Belastungen zu thematisieren. Das heißt, das immer wieder auch anzusprechen und deutlich zu machen, dass, dass das einfach ein wichtiger Punkt ist. Und zum Zweiten eben auch Angebote einfach aufzuzeigen und vorzuhalten. Und das kann in meinen Augen der Arbeitgeber, egal ob man jetzt im Homeoffice ist oder vor Ort.
0: Was sind denn solche Angebote?
1: Ähm, also... Es gibt da tatsächlich von Unternehmen ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, wichtig ist eigentlich immer, dass die Person, die als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zur Verfügung steht, eben außerhalb, ein Stück weit außerhalb steht, also entweder außerhalb der Abteilung oder ganz außerhalb ähm, der Firma. Ähm, das heißt, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, ja, zu einem externen Coach zu gehen oder eben Beratungsgespräche anzunehmen. Ähm, also es ist halt einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl immer noch gefragt in dem Thema, ähm, weil die Menschen einfach Angst haben vor dem Stigma. Und selbst, ja, wenn gesagt wird, es passiert ja nichts Schlimmes, ist trotzdem die Angst immer noch da und die hält oft eben auch ab, sich Hilfe zu suchen.
0: Mhm wenn ich jetzt natürlich auf eine deutsche Gesellschaft blicke, die für mich auch sehr leistungsgetrieben ist und ähm, auch sehr viele mm, Kontakte Menschen kenne, die eben genau das auch beschreiben, dass da äh, natürlich viel gearbeitet wird, auch viele Überstunden gemacht werden, die ich auch selber kenne. Es muss ja nicht nur der berufliche Kontext sein, sondern auch <lacht> mit, einem, äh, mit, mit einer Familie dann auch im Homeoffice zu sein und, und, und. Woran erkenne ich denn, dass es... Dass ich nicht nur belastet bin, sondern dass es eben ja vielleicht schon ähm, schlimmer ist und in Richtung der acht bis zehn Jahre driftet.
1: Also meinst du jetzt, wie man es an sich selber erkennt?
0: Genau. Wo muss ich vielleicht auch selber eine, eine oder was gibst du da als Empfehlung mit? Wie kann ich selber auf mein meine psychische Gesundheit achten?
1: Also zum einen muss ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, in dem Moment, wo man da selber drin steckt, ist es gar nicht so einfach. Ähm, wichtig finde ich, das ist jetzt gerade so ein Modewort, aber das ist wirklich wichtig, Achtsamkeit mhm. und den Raum dafür nehmen, immer mal wieder auf sich zu blicken und zu gucken, wie ist es denn gerade. Und natürlich gibt es so typische Warnsignale, ähm, wie zum Beispiel, wenn ich mich plötzlich sozial noch mehr zurückziehe, als es eigentlich meinem Charakter entspricht. Unentschlossenheit, Schlafstörungen, also es gibt da eine ganze Liste, ähm, die ja, wo man sagen kann, das könnte ein Anzeichen sein für eine psychische Erkrankung. Ähm, ich bin nicht ganz so ein Fan von diesen Listen, ähm, einfach weil ich denke, es ist sehr individuell und... Ich bin auch überzeugt davon, dass der Mensch, jeder Einzelne, sich eigentlich dessen schon bewusst ist. Also in dem Moment, wo wir genau hingucken, merken wir, ob das in Anführungszeichen noch normal ist. Ich sage jetzt mal auch mal was ganz Typisches: ähm, Typisches Warnsignal oder man sagt auch ne, eine negative oder destruktive Bewältigungsstrategie, ist zum Beispiel Alkoholkonsum. Also ähm, wenn ich das Gefühl habe, die Belastungen sind zu viel, ich komme damit nicht zurecht und ähm, ich fange eben an, jeden Abend ja, meine ein, zwei Gläser Wein zu trinken, dann ist eben auch der Übergang oft sehr fließend. Von es ist jetzt noch ein Genuss bis hin zu ich brauche das zum Abschalten. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann spüren wir das. Und ich bin auch überzeugt davon, weil du die Gesellschaft angesprochen hast, dass es natürlich ein gesellschaftliches Thema ist und dass es da noch viel Bewegung auch braucht, weil natürlich umso geringer das Tabu, umso geringer das Stigma, umso normaler es auch wird, einfach über diese Dinge zu sprechen, umso normaler können wir auch darüber nachdenken und können bei uns ganz in Anführungszeichen objektiv einschätzen, ist es für mich, noch normal oder nicht mehr.
0: Spannend. Was würdest du denn jedem individuell entsprechend empfehlen oder auch aufs Unternehmen wieder zurückgeblickt, den Führungskräften und den Unternehmern?
1: Könntest du es nochmal konkretisieren, wie, wie man am besten auf seine psychische Gesundheit aufpasst?
0: Also was wäre jetzt der konkrete, ja, der konkrete Step, den du jetzt als Empfehlung weitergeben würdest, beispielsweise an mich?
1: Also meine allererste Empfehlung wäre auf jeden Fall, sei informiert. Aha. Das heißt, setz dich mal mit dem Thema auseinander ähm, und schau dir vielleicht auch schon mal an, wo du irgendwie ähm, Ansprechpartner finden könntest. Das Zweite ist definitiv, macht ihr in guten Zeiten Gedanken über schlechte Zeiten? Da gehört das Erste, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen dazu. Das heißt, dass man sich mal Gedanken macht, was ist es eigentlich, was mich stabilisiert in meinem Leben? Was ist es eigentlich, was mir gut tut? Und ähm, das wirklich auch mal aufzuschreiben, man kann sich da auch irgendwie eine kleine Kiste nehmen oder man schreibt es einfach auf eine Liste, weil in Krisenzeiten oder wenn es uns nicht gut geht, dann kommen wir oft gar nicht mehr auf die Idee, was uns eigentlich helfen könnte. Das heißt, das sind mal so ganz kleine Steps. Ähm, ansonsten ist es natürlich ein sehr weites Feld. Also ähm, ganz oft es sind ähm, Grenzen, setzen, aber auch die eigenen Grenzen, der eigenen Belastbarkeit zu akzeptieren, sind oft Themen, ähm, die da eine Rolle spielen können. Aber ja, so als allerersten Input würde ich mal sagen, sich mal hinsetzen, sich mal Gedanken drüber machen, wie gut geht es mir gerade in Wirklichkeit. Ähm, man kann das ja auch mal auf einer Skala irgendwie einschätzen und ähm, ja, vorbereitet sein auf den Fall, dass es eben auch mal nicht so gut ist, weil das zu unserem Leben dazugehört.
0: Vollkommen. Und durch Corona haben wir das wahrscheinlich mehr als nur ähm, selber gesehen, dass man äh, auf Krisen äh, vorbereitet sein sollte und auch Krisenpläne haben sollte. Ähm, wenn man jetzt mehr über dich und auch über deine Arbeit, über deine Mission äh, erfahren möchte, wo kann man im Netz mehr darüber finden? Wo kann man dich connecten?
1: Also einen ganz guten Überblick findet man auf meiner Website, das ist einfach www.annafeuerbach.de ähm, oder wenn man mit mir in Kontakt kommen möchte, dann auch gerne über LinkedIn da bin ich eben auch einfach über Anna-Sophia Feuerbach zu finden.
0: Anna, herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Impulse. Und wir schließen an dieser Stelle. Ich sage Tschüss und wie gesagt, herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung.